0: Null Sterne Deluxe Folge Trübel 17 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Lena, die Lieblingscousine von Damian und Du hörst Null Sterne Deluxe, den sagenumwobenen, oft kopiert, doch nur selten erreichten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Heute auf dem Speiseplan Philly Cheese Steak Sandwich mit Coleslaw. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Und PS, lieber Damian, damit ist klar, was Du mir beim nächsten Familienbesuch kochen wirst. Alles klar, Lena. Und hey, hallo, Koch-Rookies. Das war die fantastische Stimme meiner Cousine Lena aus Trier, welche sich bereit erklärt hat, die heutige Folgenansage für Folge 51 von Null Sterne Deluxe anzusagen. Ich bin Dir, liebe Lena, sehr dankbar, dass Du mir diese familiäre Unterstützung geleistet hast, und möchte dir auf diesem Wege sagen, dass ich mir dich zum Vorbild nehme, wenn es um diesen Podcast geht. Was ihr, liebe Hörer, nicht wissen könnt, ist, dass Lena in den letzten Jahren mit starkem Übergewicht zu kämpfen hatte und sich bewundernswert körperlich verändert hat, indem sie an ihrer Ernährung und ihrer Bewegung schraubte und so insgesamt 40 Kilogramm abgenommen hat. Dann, es ist gefühlt erst gestern her, erhielt sie eine niederschmetternde Diagnose, die ihr Leben für immer verändern wird. Multiple fucking Sklerose. Und ich habe mir dann nur gedacht, ach du Scheiße, das wird sie definitiv vom Kurs abbringen, wo sie doch gerade so erfolgreich ist. Aber ich habe das Durchhaltevermögen meiner kleinen Cousine offensichtlich unterschätzt. Denn als ich sie bei meinem letzten Trierbesuch rein zufällig auf der Straße traf, sah sie schlanker aus denn je. Und ihr werdet es an der Stimme gehört haben. Die positive Grundstimmung hat sie keinesfalls verloren. Ich bin stolz auf dich, Lena. Und wenn ich mal wieder ans Aufgeben denke, wird der Gedanke an dich mir helfen, auch die nächste und übernächste Folge von Null Sterne Deluxe fertigzustellen. Und was ist mit Dir? Hättest auch Du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn Du mir eine E-Mail an deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei Dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Die heutige Folge knüpft inhaltlich an Folge 35 von Null Deluxe an, in welcher ich euch das Rezept für das Chicken Curry Deluxe Sandwich nahegebracht habe. Die Folge kam bei euch sehr gut an und das finde ich auch überhaupt nicht verwunderlich, denn Sandwiches passen einfach gut in die heutige Zeit. Sie sind unheimlich vielfältig in ihrer Komposition, von vegan über vegetarisch bis hin zur vollen Fleischeslust. Ob würzig, scharf oder sogar lieblich süß im Geschmack und denkt mal allein an all die verschiedenen Brotsorten, mit denen ihr arbeiten könnt. Ein Riesenvorteil von Sandwiches liegt in der Einfachheit der meisten Rezepturen und da kommt dann auch der Faktor Zeit ins Spiel, der für viele von euch natürlich wichtig ist. Sandwiches sind immer ein prima Meal Prep für den nächsten Bürotag, da die meisten Rezepte auch wunderbar kalt schmecken und wenn ihr euch nicht sklavig an Rezepte halten wollt, könnt ihr in euren Sandwiches auch prima die Reste vom Vortag, beispielsweise Reste von einem kalten Braten oder sowas in der Art, weiterverwenden, so dass ihr weniger Lebensmittel wegwerfen müsst. Ihr seht, es gibt viele gute Gründe, sich dem Thema in einer weiteren Folge zu widmen. Das Philly Cheese Steak Sandwich ist, wie der Name klar andeutet, in Philadelphia entstanden. Ursprünglich soll es in den 1930er Jahren von einem italienischen Brüderpaar, in deren Hotdog stand verkauft worden sein. Das im Brötchen verkaufte Steak war dabei, vermutlich wegen der besseren Essbarkeit, klein geschnitten bzw. klein gehackt und kam ganz ohne Käse daher. Wenn ihr in einer fremden Stadt unterwegs seid, und Lust auf ein schnelles Essen in einem Imbiss habt, dann ist es immer ein guter Tipp, darauf zu schauen, wohin die Vertreter typischer Berufsgruppen, die ebenfalls viel und häufig im Imbissessen hinpilgern, um sich ihre Jahresringe an den Hüften anzufuttern. Busfahrer und Taxifahrer sind beispielsweise, wenn sie in größeren Ansammlungen in bestimmten Imbissen erscheinen, immer ein super Indikator für geschmacklich einwandfreies Fastfood. So soll sich auch das Philly Cheese Steak Sandwich über die Zunft der Taxifahrer verbreitet haben und diesen seinen großen Erfolg verdanken. Die Rezeptur hat sich dabei über die Jahre verändert und das heutige Rezept ist tatsächlich eine Variante, die sich zwar an das ursprüngliche Rezept noch anlehnt, aber ein paar Evolutionsstufen hinter sich hat. So wird in diesem Rezept kein Steakfleisch verwendet, sondern das wesentlich einfacher zu händelnde Hackfleisch, was geschmacklich dennoch sensationell wird, aber natürlich in puncto Essbarkeit und Einfachheit in der Zubereitung klar punktet. Käse war im Originalrezept nicht enthalten und kam im Verlauf der Weiterentwicklung dieses Sandwiches hinzu. Allerdings verwenden wir bei unserer Version nicht den sehr gut geeigneten Provolone, bei dem ihr vielleicht Schwierigkeiten hättet, ihn zu besorgen, sondern wir weichen auf Gouda und Emmentaler aus, um euch den Einkaufserfolg zu sichern. Dennoch verspreche ich euch, dass das Ergebnis hammermäßig wird und wenn ihr es einmal zubereitet habt, könnt ihr ja selbst entscheiden, ob ihr das nächste Mal etwas mehr Back to the Roots möchtet. Wenn aber jemand sagt, klassisch müsste das Sandwich anders gemacht werden, kann ich nur sagen, dass es klassisch einfach nur ein geschnetzeltes Steak mit Zwiebeln in einem weichen Brötchen war, was wirklich nicht die Offenbarung darstellen kann, welche ich Euch mit dem heutigen einfachen Rezept hoffentlich präsentiere. Um am Ende alles zeitgleich und essbereit auf den Tisch zu bringen, sollten wir mit der kalten Beilage, also dem Coleslaw, beginnen. Idealerweise lässt man diesen vor dem Essen auch ein wenig ziehen, so dass er definitiv zuerst zubereitet werden sollte. Eine Definition von Coleslaw und vor allem eine Abgrenzung zum deutschen Krautsalat ist schwierig. Als Coleslaw bezeichnet man den Kohlsalat in Irland, Großbritannien, Neuseeland, Australien und den USA. Das Dressing beinhaltet als Basis meist Mayonnaise. Und eine häufig vorkommende Zutat ist geriebene Möhre. In meiner Kindheit kannte ich Krautsalat eigentlich nur ausschließlich mit einem Essig-Öldressing, ganz ohne Mayonnaise, sodass ich für mich den Coleslaw als den etwas mächtigeren Bruder vom deutschen Krautsalat abgespeichert habe, der auch wegen der Zugabe von Zucker geschmacklich etwas deftiger daherkommt. Ich habe mein Rezept für den Coleslaw immer mal wieder leicht variiert und verpasse Euch heute eine für meine Begriffe perfekte Mischung aus Aromaspendern, die dem verwendeten Kohl geschmacklich so richtig eins mitgeben. Apropos verwendeter Kohl. Hier kommt bereits die erste Variation zum Tragen, denn ich empfehle Euch für diesen Salat nicht den allgemein üblichen Weißkohl, sondern rate Euch ganz dringend, den viel einfacher zu verarbeitenden Spitzkohl zu verwenden, der darüber hinaus auch einen viel feineren Geschmack und ein wesentlich angenehmeres Bissgefühl mit sich bringt. Der Spitzkohl ist zwar verwandt mit dem Weißkohl, fällt aber sofort optisch auf, weil sein Kopf, nun ja spitz ist. Also unten die gleiche dicke Rummel wie beim Weißkohl, aber nach oben hin spitz auslaufend. Übrigens habe ich festgestellt, dass ihr den etwas teureren Spitzkohl im Supermarkt oftmals doch zum Preis von Weißkohl erstehen könntet, weil manch angelernte Supermarktkraft den Unterschied nicht immer kennt und dann, damit es weitergeht, einfach den Weißkohl in die Kasse eingibt. Aber dabei geht's natürlich nur um ein paar Cent. Für den etwas anderen Krautsalat, der deswegen auch Coleslaw heißt, benötigt Ihr 500 Gramm Spitzkohl gehobelt oder in feine Streifen geschnitten, zwei Möhren geraspelt, eine rote Zwiebel gehobelt, 20 Gramm Zucker, einen Teelöffel Salz, Pfeffer nach Belieben, 200 Gramm Creme fraiche, 100 Gramm Mayonnaise, 2 Esslöffel weißen Balsamico-Essig, 2 Esslöffel kaltgepresstes Rapsöl, 1 Teelöffel mittelscharfen Senf. Den Spitzkohl könnt Ihr auf so einer Art V-Hobel in dünne Streifen hobeln oder, wenn Ihr so etwas nicht Euer eigen nennt, auch mit dem Kochmesser in dünne Streifen schneiden. Wenn ihr das mit dem Messer macht, werdet ihr es auf jeden Fall sehr zu schätzen wissen, dass wir in diesem Rezept keinen Weißkohl verwenden, denn der Spitzkohl ist viel feiner in der Struktur und insofern auch deutlich leichter zu schneiden. Raspelt die zwei Möhren und hobelt bzw. schneidet die rote Zwiebel noch in dünne Streifen. Ich würde euch dazu raten, die Kohlstreifen, die Möhrenraspeln und die Zwiebelstreifen bereits jetzt einmal gut durchzumischen, weil dieser Mischvorgang ohne Dressing viel leichter ist. Wenn ihr es aus diversen Krautsalatrezepten kennt, dass man die Kohlstreifen erst gründlich durchkneten soll, damit die Struktur der Kohlstreifen etwas gebrochen wird und das Kraut dadurch etwas geschmeidiger wird, dann merkt euch diesen Schritt bis zu eurem nächsten Weißkohlkrautsalat. Beim Spitzkohl ist dieser anstrengende Zwischenschritt zum Glück entbehrlich. Der Rest ist jetzt auch total einfach. Würzt den Kohl mit Pfeffer nach Belieben und rührt euch dann das Dressing in einer kleinen Schüssel an oder macht es wie ich und feuert einfach alle restlichen Zutaten direkt rein in eure Salatschüssel. Also den Teelöffel Salz, den Teelöffel Senf, die 200 Gramm Creme Fraiche, die 100 Gramm Mayonnaise und die zwei Esslöffel weißen Balsamico-Essig und zum Schluss die zwei Esslöffel kaltgepresstes Rapsöl. Ihr könnt auch ein anderes Öl verwenden, solange es kaltgepresst ist. Mischt einfach alles gut durch und lasst den Salat für eine gute Stunde ziehen. Dann ist er perfekt. Übrigens... Wenn ihr auf kleine Küchenexperimente steht und mal erleben wollt, wie wichtig eine einzelne Zutat trotz geringer Dosierung sein kann, dann lasst im Dressing doch mal den einen Teelöffel Senf weg. Probiert den Salat und gebt den Senf erst dann hinein. Jetzt nochmal ordentlich durchmischen und erneut probieren. Ich wette, ihr werdet erstaunt sein, was dieser eine Teelöffel an Senf für eine Geschmackskomplexität in euren Coleslaw zaubert. Das ist wirklich verblüffend. So, liebe Koch-Rookies, nachdem wir diese geschmacksexplosive und auch farbenfrohe Beilage im salat -Besteck umdrehen fertig gezaubert haben, sollten wir uns dem warmen Teil unseres heutigen Rezeptes zuwenden und jetzt diese fantastischen Sandwiches auf die Teller bringen. Für das Philly Cheese Steak Sandwich ohne Steak mit Hackfleisch benötigt ihr, wenn ihr vier Stück zubereiten wollt. 400 Gramm gemischtes Hackfleisch, eine rote Zwiebel, eine grüne Paprika, acht Scheiben Toastbrot, zwölf Scheiben mittelalter Gouda, zwölf Scheiben Emmentaler, ein kleines Stück Gruyère, so ungefähr 50 Gramm, 2 Teelöffel Worcestershire Soße, 4 Esslöffel Pflanzenöl, 2 Esslöffel Butter und wie immer Salz und Pfeffer. Alle Zutaten findet ihr übersichtlich wie immer in den Shownotes zur heutigen Folge, außer bei Spotify, die das einfach nicht hinkriegen bzw. nicht hinkriegen wollen. Bevor wir in die Zubereitung der Sandwiches einsteigen, möchte ich mich aber ganz herzlich bei all denen bedanken, die so lieb waren, nullsterne Sterne Deluxe mit einer Rezension bei Apple Podcasts zu bedenken. Da es in der letzten Woche tatsächlich mehrere waren, habe ich, um es nicht ausufern zu lassen, einfach die beiden Bewertungen rausgepickt, die den längsten Text zu ihrer Bewertung geschrieben haben. Aber ich habe mich natürlich über jede einzelne Bewertung wie ein kleines Kind, gefreut. Robby Bobby Westside hat geschrieben, Super Podcast rund ums Kochen, Essen und Genießen. Damian führt uns bildlich mit seiner Stimme durch den herrlichen Geschmack seiner Rezepte und lehrt uns immer wieder neue Dinge rund ums Kochen und Ernährung, die man so vorher noch nicht wusste. Absolute Empfehlung. Vielen Dank, Robby, für Deine lieben Worte. Und W. Bando oder W. Bando schrieb eine Rezension mit dem Titel Von Mann zu Mann. Und dann weiter. Endlich mal ein Podcast rund ums Kochen. Ernährungsinfos von Mann zu Mann. Einfache, aber raffinierte Rezepte, um die Frauen mal ganz easy beeindrucken zu können. Weiter so. Auch Dir danke ich so much für diese Aufmunterung und ich nehme Dich auch gleich beim Wort und wir machen weiter mit unserem Philly Cheese Steak Sandwich. Fangt am besten damit an, die Zwiebel und die grüne Paprika möglichst fein zu würfeln. Zur grünen Paprika erlaubt Ihr mir hoffentlich, dass ich Euch noch ein paar Worte über sie verliere. Möglicherweise geht es Euch ja mit der grünen Paprika genauso wie mir. Ich mag sie nämlich im Vergleich zu gelben oder roten Paprika am wenigsten. Übrigens sind die drei Ampelfarben, also die grünen, gelben und roten Paprika, nicht etwa unterschiedliche Sorten, sondern die grüne ist eben die unreifste Paprika. Je nach Sorte wird die grüne Paprika, wenn man sie weiter reifen ließe, im Anschluss nämlich gelb oder rot. Die gelben und roten Paprika sind vom Geschmack her nicht ganz so bitterherb wie die grünen. Das liegt daran, dass die länger gereiften gelben und roten Paprika etwas mehr Zucker enthalten. Das ist also genauso wie bei Obst, dass man länger am Baum reifen lässt. Je reifer, desto süßer. Wenn es euch genauso wie mir geht, dass ihr die süßeren gelben und roten Paprika geschmacklich bevorzugt, dann müsst ihr verstehen, dass die grüne Paprika in manchen Rezepten aber trotzdem Sinn macht. Das herb, bittere Aroma, das sie in sich trägt, ist nämlich vielleicht genau das, was euer Gericht braucht. Und so müsst ihr die grüne Paprika vielleicht eher als Gewürz betrachten, das euer Essen in die Richtung schubst, die es gerade wirklich braucht. In dem Rezept unseres Sandwiches sollte es jedenfalls auf jeden Fall die grüne Paprika sein, die ihr verwendet, da das Süßliche der beiden anderen Farbvarianten hier wirklich stören würde. Wenn ich jedoch die Paprika nicht als Gewürz, sondern als Gemüse verwende, wie etwa in Folge 43 von 0 Sterne Deluxe, also bei den gefüllten Paprikaschoten, dann würde ich auf jeden Fall auf die grüne Variante verzichten und ausschließlich gelbe oder rote Paprika nehmen. Erhitzt jetzt also die vier Esslöffel Pflanzenöl. Ich nehme übrigens zum Anbraten gerne ein raffiniertes Erdnussöl in Eurer Pfanne. Beim Erdnussöl wird mir meist die Frage gestellt, ob das nicht zu sehr den Geschmack beeinflusst. Und das ist natürlich nicht so. Wer nicht weiß, warum raffiniertes Pflanzenöl den Geschmack auf keinen Fall verfremden kann, sollte sich unbedingt nochmal Folge 5 von Null Sterne Deluxe anhören. Dann wird es euch nochmal bewusst. Erhitzt also das Öl in eurer Pfanne und lasst die Zwiebel- und Paprikawürfel darin anschwitzen. Nach 3 Minuten etwa, gebt ihr das Hackfleisch hinzu und bratet es schön mit Röstaromen an. Wenn das Hackfleisch fertig ist, würzt ihr es bitte mit Salz, Pfeffer und den zwei Teelöffeln Worcestersoße pikant ab. Reibt bitte jetzt den Gruyère, damit ihr ihn gleich, wenn es soweit ist, sofort zur Hand habt, denn am Ende muss es ein bisschen schnell gehen. Jetzt Kommt meine Lieblingsstelle, weil es so bekloppt ist. Im Prinzip buttern wir jetzt den Toast, was ja nichts Ungewöhnliches ist. Aber hier kommt die Butter letztlich nicht auf die Innenseiten des Sandwiches, sondern es sind die Außenseiten des Sandwiches, die gebuttert werden. Also, dem Toast ist natürlich erst einmal egal, ob ihr die Seite, die ihr da buttert, als Innen- oder Außenseite definiert. Aber... Wir müssen auch aufpassen, dass das Ganze nicht in einer Schweinerei ausartet und Ihr alles mit Fett verschmiert. Daher macht es einfach so, wie ich es Euch jetzt beschreibe. Legt eine Scheibe des Sandwich Toasts auf Eure Arbeitsfläche und belegt sie mit Gouda und Emmentaler Scheiben. Das darf ruhig großzügig sein. Wenn die Käsescheiben also größer als Euer Toast sind, dann schneidet das überschüssige Stück ruhig ab und legt es dann trotzdem mit darauf. Die andere sandwich toastscheibe belegt ihr jetzt mit eurer würzigen Hackfleisch-Paprikamasse und legt dann die Scheibe mit dem Käse darauf. Die obere Außenseite eures Sandwiches bestreicht ihr nun einfach großzügig mit guter Butter. Jetzt legt ihr euer Sandwich mit der gebutterten Außenseite nach unten in die Pfanne und bratet es goldbraun an. Dabei könnt ihr das Sandwich mit eurem Pfannenwender immer mal wieder etwas andrücken. Der im Innern des Sandwiches allmählich schmelzende Käse wird dafür sorgen, dass sich das ganze Sandwich zu einer kompakten Sache entwickelt, die sich auch gut wenden lässt. Kurz bevor Ihr es wendet, bestreicht Ihr bitte auch die bislang noch ungebutterte Oberseite des Sandwiches ordentlich mit Butter und wendet dann sofort. Wenn beide Seiten goldbraun oder auch nur braun angebraten sind, ist das Philly Cheese Steak ohne Steak Sandwich auch schon fast fertig. Es fehlt nur noch das würzige Finish, das wir ihm jetzt verpassen. Hebt das Sandwich kurz aus der Pfanne hoch und lasst etwas von dem würzigen Gruyère Käse in die Pfanne rieseln. Legt jetzt sofort das Sandwich auf den Käse, damit er sich mit dem Toast verbindet. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr könnt den Vorgang dann sofort mit der anderen Seite des Sandwiches wiederholen. Riecht ihr, was die Hitze eurer Pfanne mit diesem würzigen Bergkäse anstellt, der sich da gerade in eure Sandwiches bohrt? Das ist phänomenal und der sprichwörtliche I-Punkt für dieses Gericht. Zum Anrichten würde ich euch noch empfehlen, den typischen diagonalen Schnitt anzusetzen, damit diese dreieck sandwich entsteht und man auf diese Weise schon einen Blick auf die leckere Füllung mit viel geschmolzenem Käse werfen kann. Diese schlicht anmutenden Sandwiches, die euch mit ihrem Schmelz, der von dem vielen Käse herrührt, welcher sich so harmonisch mit der würzigen Paprika-Hackfüllung verbindet, in Verbindung mit dem schlotzig mächtigen Coleslaw, werden euch hoffentlich genauso glücklich wie mich machen, wenn ich diese Kombination verspeise. Als ich die Sandwiches für das Foto zur heutigen Folge zubereitet habe, haben sie ehrlich gesagt nicht in den Essensplan dieses Tages gepasst. Und da war es ein Glück, dass mein Sohn gerade ein paar Freunde zum Spielen mit nach Hause brachte. Ich habe also alle schnell in die Küche gerufen und jedem so ein Sandwich in die Hand gegeben und mich einfach gefreut, wie gierig die Jungs diesen Geschmack in sich aufgenommen haben. Ich liebe es einfach anderen beim Genießen zuzusehen. Und natürlich habe ich mir auch gleich eins gegönnt und der Coleslaw passte dann auch noch ganz hervorragend zu den Spare Rips, die an diesem Abend eigentlich auf unserem Speiseplan standen. So, liebe Koch-Rookies, zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch auf die vielfältigen Möglichkeiten hinweisen, wie ihr nullsterne Deluxe in eure Ohren bringen könnt. Denn vielleicht ist ja die Option, die du aktuell verwendest, gar nicht die bequemste für dich. Natürlich findest du Null Sterne Deluxe über alle Podcast-Apps auf deinem Smartphone. Denn das ist ja schließlich die Aufgabe von solchen Apps. Darüber hinaus gibt es aber auch eine Reihe anderer Verzeichnisse, über die man Podcasts im Internet auf dem PC, Tablet oder Smartphone hören kann. Die beliebtesten zähle ich dir hier einmal auf, ohne dass die Reihenfolge irgendeine Bedeutung hätte. Ich nenne am Anfang einfach die, die mir am bekanntesten vorkommen. Ihr könnt euren Lieblingspodcast <lacht> also hören über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer, bei podcast.de, podtail.com, podchaser.com, Union.com, bei player.fm, harpopper.com und so weiter und so fort. Ihr findet Null Sterne Deluxe bei Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest und Twitter. Und natürlich auch ganz einfach unter www.podcast.de. Nullsternedeluxe.de Wenn euch die Rezepte und Themen, die ich für euch bespreche, gefallen, dann folgt Nullsterne Deluxe doch einfach auf Instagram und Facebook, um nichts zu verpassen. Wenn ihr diesen Podcast mit einer der vielen Podcast-Apps hört, dann gebt Nullsterne Deluxe doch dort eine gute Bewertung und lasst ein paar Zeilen da, damit ich weiß, was euch gut oder auch nicht so gut gefällt. Eure Unterstützung ist wahrscheinlich am allergrößten für mich, wenn ihr diesen Podcast einem realen Bekannten oder Freund empfehlen könntet, der sich auch für die Themen Kochen und Küche interessiert. Egal, was Du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf Dich allenfalls ein paar Minuten Deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung.